2: Eh, niña yo cuido de ti, al verte jugar, al verte dormir, seré tu guía y tu fiel protector, siempre estaré a tu alrededor. Señor, por tu amor y por tu angelito consolador que nos da guía y nos hace acordar que todos los días debemos rezar.
3: Aquí. Hola Angelitos, yo soy Cassandra y me alegro demasiado por estar con ustedes Hola Angelitos, yo soy Uma y no se pierden interesantes, ¿sabías qué? Hola
4: Angelitos, soy Mario y no se pierdan la interesante misión
3: Hola Angelitos, soy Max y ya están en su programa Angelitos Misioneros No se despeguen porque esto va a comenzar
5: Hola Angelitos Misioneros, soy Vania y me da mucho gusto estar con ustedes Hoy les hablaré de San Josafat, Obispo Mártir Los espero en esta sección ¿Y cómo están
1: angelitos misioneros en casita y aquí en cabina? ¡Bien! ¡Sí! Es un gusto saludarles nuevamente en una misión más de este programa que está dirigido a todos los chiquitines del hogar. Estamos felices de estar con ustedes porque en cada programa conocemos más y más de la palabra del Señor. Y el día de hoy, el Señor tiene un mensaje muy importante que debemos de tomar en cuenta. Puesto que a través de este texto del Evangelio, el Señor nos quiere advertir que debemos de estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre vendrá. Pero, ¿de qué manera nos podemos preparar los niños?
3: Niños, pues en este programa te vamos a decir cómo nos podemos preparar. Así que pon mucha atención. Y niños, yo los invito que
4: ahí en casita, junten sus manos para la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido por todos los enfermos. Te pido que nos dejes grabar un programa más. Te pido que todos los que nos están oyendo en este momento estén sanos y estén bien. Que sus familias... Estén en paz y en tranquilidad Sobre todo con esta pandemia Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
1: De esta manera damos inicio a nuestro programa Y ya sabes, ya conoces a todas las personas Que participan en la producción de este programa Y a continuación ¿Quiénes son niños? <muchas>
3: En los controles desde Cuernavaca, Morelos, tenemos a Paquito. ¡Bravo! Paquito. En los teléfonos de Cuernavaca, Morelos, Cristina. ¡Bravo! Como voz de conducción, Ulises.
0: ¡Bravo! Como voz de Cápsula, el rando, tenemos a Bania. ¡Bravo!
1: Y como director espiritual, el padre Walter. ¡Bravo!
4: En los controles desde Guadalajara, Jalisco, tenemos a Rafa Martín y un gran saludo para David. ¡Bravo!
1: Y recuerden que en las redes sociales en Facebook nos encuentran como... Angelitos Misioneros México Si quieren enviar algún saludo Algún mensaje Algo que nos quieran decir con muchísimo gusto Ahí podemos recibir durante la semana Todo lo que nos quieran escribir Con gusto queremos conversar con ustedes Por eso Angelitos Misioneros Después de haberles presentado nuestro grandioso Equipo de producción Pues vamos a dar arranque Ya a este programa Donde iniciamos con la vida De un santo ¡Niños! ¿Y a quién vamos a conocer el día de hoy?
4: ¡Niños, niños! Hoy vamos
1: a conocer a San Josafat,
4: mártir
5: y Obispo. ¡Adelante, Bania! Hoy en su sección La vida de un santo Les contaré la vida de San Josafat Obispo Mártir Acompáñenme a conocerlo angelitos Nació en el año 1580 En Ucrania, en una familia De cristianos ortodoxos Su nombre de nacimiento era Juan Durante su juventud fue enviado por su padre a que aprendiera el oficio de comerciante. Por ello, entró como aprendiz a una tienda de telas en una ciudad llamada Lituania. En sus tiempos libres, siempre leía la vida de los santos y otros escritos religiosos, que lo animaron a dejar su trabajo para entrar al monasterio de la Santísima Trinidad, donde adoptó el nombre de Josafat, que significa Dios es mi juez. Al pasar el tiempo fue adquiriendo puestos de mayor responsabilidad, fue prior y abad del monasterio, finalmente fue nombrado arzobispo. Su postura era unir las tradiciones de la iglesia griega y la iglesia latina, pues en Rusia la mayoría de las personas seguían las tradiciones de la iglesia griega ortodoxa. De ese modo, logró que muchas personas se acercaran más a Dios. Pero eso no le agradaba a muchos fanáticos ortodoxos que estaban contra el Papa. Y es por ello que cuando fue de visita a Bielorrusia, comenzaron a insultarlo y atacarlo hasta el punto de asesinarlo con armas blancas y arrojaron su cuerpo al río, el cual fue encontrado incorrupto cinco años después. Hasta aquí la vida de San Josafat, Obispo y Mártir. Espero les haya gustado. ¡Hasta la próxima cápsula, angelitos misioneros!
2: ¡Órale,
1: niños! ¿Qué les ha parecido la vida de este santo? A ver, platíquenme.
3: Yo le entendí que San Josafá era un eh, señor muy bueno, le gustaba... Leí la vida de los santos Escucharlos También era muy adorado por las personas Porque les ayudaba mucho Hizo monasterios Hizo mucha, muchas cosas buenas El señor La gente hablaba mucho de él Por sus actos buenos que hacía Pero un día por la política Fue asesinado con armas blancas Eso es lo que le entendí es que...
0: Sus padres eran católicos. Él la pasaba escuchando las vidas de los santos. Pero llegó un momento donde él dijo: Ya, ya no quiero escuchar más las vidas. También decía que ese puesto alto no era para él, que él jamás podría ser un santo. Pues esas cosas. Además, él cuando se cansó, pues fue a un monasterio. Y entonces ahí, pues se convirtió en un monje. Y además, también. Había un rey que cambiaba de personajes, era una... Como un pueblo Que pues había gente católica Pero había muy, muy, muy poquitita Pues porque ese rey En ese tiempo él se dedicaba a cambiar a la gente Para que no creyeran en Dios O sea, esa gente era como Creía en falsos dioses Y entonces luego pues Se cansaron y pues lo Mataron con armas blancas Y para ocultar su cadáver Lo arrojaron al mar Hola Angelito, soy Mari lo que yo le entendí a la
4: vida de este santo Fue de que San Josafat fue una persona que nació como que en un lugar de cristianos, pero esos cristianos no eran como muy creyentes. Su papá mandó a San Josafá a ser comerciante, pero él rápidamente se dio cuenta de que él no quería leer vidas de santos ni, ni ver obras de misericordia, sino él quería hacerlas. Así que dejó rápidamente ese trabajo y se fue a un monasterio donde ahí se hizo monje un tiempo después ahí él se hizo ahí arzobispo entonces en la época de ese rey pues el rey no era muy amigable que que digamos y a él ahí le gustaba convertir a las personas porque él no le gustaba ver cristianos que realmente no creían en dios y él era tan bueno y tan misericordioso que lograra muchas vidas logró cambiar muchas vidas de personas pero ...como él hacía tantas cosas buenas... ...pues esos cristianos empezaron a enojar... ...y un día fueron a matarlo... A... ...con armas... ...blancas que son cuchillos...
1: ¡Órale niños! ¡Qué interesante la vida de este santo! Bueno miren... ...yo lo que quiero resaltar en él... ...así en resumen de todo lo que han ustedes... Eh, ...participado y que lo han hecho muy bien... ...gracias de verdad niños... ...por hacer ese esfuerzo... ...en escuchar la vida de este santo... Pero fíjense, en resumen, este hombre era muy trabajador. A mí lo que me llama la atención es estas personas que desde muy temprana edad tienen esa madurez espiritual. Y si se dan cuenta, no todos tenemos esta capacidad verdad de, de madurar espiritualmente eh, tan rápido. Porque a veces somos niños, pero las cosas de Dios no nos interesan. Y hay niños... Que las cosas de dios son tan importantes que inmediatamente se nota ese amor que se siente hacia dios y bueno este personaje que acabamos de escuchar a mí me llama la atención porque es de estas personas que tienen una madurez espiritual muy prontamente ya escuchamos cómo desde niño le gustaba escuchar la vida de los santos es decir le interesaba saber ¿Cómo otras personas perseguían a Dios? Él intentó llevar una vida mundana, sin embargo, se dio cuenta que no era eso lo suyo, ¿verdad? Y muchos de nosotros, angelitos misioneros, pues no nos sucede así. Nos gana más llevar una vida placentera, eh, pues una vida llena de distracciones, ¿verdad? Amigos, que no está mal tener amigos, pero a veces muchas cosas que nos distraen. Sin embargo, él sí quería saber de las cosas de Dios, sí le importaba que Dios estuviese presente en su vida, y eso es algo maravilloso, de ahí en fuera se convirtió en un hombre muy trabajador, que eso es lo que también a mí me agrada de él, pues fundó un monasterio, estuvo a cargo de muchos estudiantes, fue formador, se preocupó por la formación de muchas personas en la fe, y también angelitos misioneros nos damos cuenta cómo él defendía esta postura de Dios, que pues tuvo una discusión verdad con los hermanos ortodoxos de quien después fue pues ya eh, privado de la vida a mano de armas blancas verdad como podría haber sido un cuchillo un palo verdad que le pegaron y lo mataron o con un cuchillo que pues lo lastimaron lo hirieron y pues perdió la vida entonces un hombre muy trabajador, un hombre muy atrevido, un hombre enteramente consciente de que amaba a Dios y que lo quería en su vida. ¿Cuál es la invitación de la vida de este santo para nosotros?
4: Yo creo que la invitación de su vida
1: es hay que vivir con Jesús y amarlo sin temor a la muerte. Muy bien, Mario. La invitación de vida que nos hace este santo es vivir sin temor nuestros días, siempre persiguiendo a Dios y sin importar cómo va a terminar nuestra vida. Y de esto, angelitos misioneros, fíjense que viene ligándose... A la parte del evangelio que vamos a escuchar el día de hoy Por ahí cabría preguntarnos también ¿Me importa de qué manera va a terminar mi vida? ¿Estoy preocupado por morir más bien en los brazos de Jesús Sin importar que mi cuerpo se acabe? Bueno, pues lo vamos a descubrir a través de la lectura de este evangelio
0: Niños, niños, y ahora vamos a escuchar el evangelio en voz de nuestro narrador, así que abran las puertas de su corazón para escuchar esta bonita adaptación del evangelio. ¡Narrador, narrador, desde el
1: día de hoy! ¡Hola, angelitos! ¡Que la paz de Dios reine en sus hogares! les saluda su amigo el narrador y en esta ocasión escucharemos un evangelio donde jesucito nos dice mis palabras no dejarán de cumplirse pero no les cuento más y pongan mucha atención según el evangelista san marcos capítulo 13 versículos del 24 al 32 nos dice que en aquel tiempo jesús Dijo a sus discípulos Amigos,
4: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación La luz del sol se apagará No brillará la luna Caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá Entonces verán venir al hijo del hombre Sobre las nubes con gran poder y majestad Y él enviará a sus ángeles a congregar sus, a sus elegidos Desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca. Ya está a la puerta, en verdad, que no pasará esta generación. Sin que todo esto se cumpla, podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. <risa>
2: No le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y ¡pum! se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios? porque no le hizo caso a la palabra de Dios? no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y se lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios no le hizo caso a la palabra de Dios por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y, y se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios porque no le hizo caso a la palabra de Dios
1: ¡Órale niños! Acabamos de escuchar esta hermosa adaptación del Evangelio. ¿Les ha gustado? ¡Sí! Bueno pues a mí
0: también niños. ¿Qué le han entendido a este texto? Lo que yo le entendí al Evangelio es que Jesucito nos da a entender que su palabra no tendrá fin. También lo que le entendí es que Jesús nos dice que nadie conoce cuándo será el fin del mundo. Y el que el único que sabe es Dios Padre. Y también dice que nadie conoce ni a los ángeles ni a Dios Padre en persona. Solo el Hijo. Y también lo que le entendí es que Jesús nos da a entender que pues cuando sea el fin del mundo el sol se apagará, la luna no brillará. También que habrá el señales en el cielo y que también las estrellas se caerán. Y eso es lo que yo le entendí. Y ustedes niños. ¡Guau, wow, Ulises, entonces ni Los Ángeles saben cuándo va a ser el fin
1: Claro Mallito, ni siquiera Los Ángeles mismos saben cuándo vendrá el Hijo del Hombre a ajustar cuentas con nosotros Solamente el Padre Y está bien fácil, ¿saben por qué? Solamente el Padre sabe cuándo será el momento en el que ya ajuste cuentas con nosotros ¿No lo saben? Facilísimo porque es decisión de Él, por eso nadie lo sabe, porque es decisión del Padre elegir en qué momento Él viene ya por nosotros, y pues ni el mismo Hijo puede saber cuándo el Padre va a tomar esa decisión, por eso es que Jesús no lo dice aquí, ni los ángeles, ni nadie, ni siquiera el Hijo sabe cuándo el Padre tomará esa decisión, porque solamente Dios Padre sabe ¿Cuál es el momento en el que ya nosotros merecemos ser juzgados? Merecemos ser ya elegidos y escogidos entre las ovejitas buenas de los cabritos malos. Pero bueno, angelitos, pues eh, después de haber escuchado este texto tan hermoso, vamos ahora a dar paso a escuchar la reflexión del padre Walter, que el padre Walter con ella pues ya nos va a enseñar un poquito más del texto del Evangelio y nos ayudará a profundizarlo.
4: Adelante. Padre Walter.
6: Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucha alegría. Soy el Padre Walter de la diócesis de Cuernavaca. Hoy quiero compartir con todos ustedes, especialmente con los pequeños de Dios, la reflexión del evangelio de este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo se nos enseña que Jesucristo nuestro amigo y Señor es el centro de nuestro amor y de nuestra espera, a que no tengamos miedo ante las situaciones difíciles que vemos en nuestro mundo, en donde parece que el mal triunfa, pero no es así, porque el bien siempre vence al mal. Y si nosotros confiamos en Jesucristo y ponemos todo nuestro amor y fe en Él, saldremos victoriosos ante las tribulaciones o momentos difíciles que atravesamos en la vida. Permanezcamos pues fieles a Jesús nuestro Señor, y así seremos merecedores de la vida eterna. Oremos al Señor diciendo, Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Gracias padre Walter por habernos compartido esta reflexión. Le agradecemos mucho al padre por eh, pues habernos apoyado, ¿verdad? Y por eso niños yo los invito a ustedes a, a que reflexionemos lo que nos acaba de compartir el padre Walter. No se despeguen de sus lugares y nos vamos a una... ¡Pasa!
3: Recuerda, si tienes 100 problemas, Dios te da un millón de soluciones para vivir. ¡Sonríe!
5: ¡En un momento regresamos! ¡Estás en Angelitos Misioneros! ¡Sí!
2: Señor, Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera, desgasteños en mí. Estoy, estoy, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llama me ha servido.
4: Regreso en Angelitos Misioneros. ¡Eh! Niños, y ya
3: regresamos de esta pausa. Nosotros los niños les hemos preparado el interesante... ¡Sabías qué!
2: ¿Sabías qué?
0: Hola, angelitos, yo estoy mirando y el primer, ¿sabías qué? Dice: ¿Sabías que En la Biblia aparece un rey cual tenía sobrepeso. ¿Sabes cuál es? Era Hezlón, el rey de Moab, Jueces, de versículo 3. Capítulo 17
2: ¡Guárale!
4: Interesante, ¿no?
1: ¡Órale, niños! Este es el interesante, ¿sabías que? que? los niños han preparado para ti Y bien, a continuación vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema ¿Qué es lo que más nos agrada a todos nosotros? Pues resulta que en el texto del evangelio del día de hoy Jesucito nos hace una gran advertencia Nos dice Cielo y tierra pasarán Mas mi palabra no pasará Y el texto del evangelio comienza de la siguiente manera Dice Jesucito que en aquel tiempo él estaba con sus discípulos y les dijo que cuando llegaran los días después de la tribulación, la luz del sol se apagará. También les dijo que no brillará la luna, que caerán del cielo las estrellas y que el universo entero se conmoverá. ¿Qué significa esto niños?
4: Esto me suena a que ya nos estamos acercando a evangelios de él, que son del libro de Apocalipsis. Por lo general, yo he escuchado que ya cuando se va a acabar el año, empiezan a hablar del apocalipsis. Y esto que dice Jesús de que el sol va a dejar de, de brillar y la luna ya no emitirá luz, quiere decir de que, pues que ya el fin del mundo está cerca y son como señales. Y ya estamos viendo algunas de esas en esta época. Y una de ellas podría ser el calentamiento
1: global. Wow, Muy bien, Mario. Tienes mucha razón, exactamente, siempre que vamos a finalizar el año, comenzamos a escuchar textos del evangelio que ya nos comienzan a hablar del fin del mundo y que hay señales en el cielo. Pero ¿por qué? Porque el Señor comienza a hacernos la advertencia para prepararnos litúrgicamente cuando el Hijo de Dios va a nacer, que es para Navidad, que ya nos estamos preparando para Adviento... Pues viene esta relación, ¿no? De prepararte. El hecho de que los textos del Evangelio comiencen a hablarnos de señales en el cielo. De que el fin del mundo está cerca. Pues nos invitan a prepararnos. A estar esperando ya al Señor. Ya sea litúrgicamente a su nacimiento. Que es lo que vamos a celebrar en unos días más. Como espiritualmente, pues para su segunda venida también. Y bien lo has comentado, Mario. Eh... Señales ya se están viendo, el calentamiento global, los sismos o temblores que ahora ya se comienzan a sentir más frecuentemente, enfermedades como esta gran pandemia del COVID y no tan solamente esta, sino se avienen más enfermedades, se avienen hambrunas, se avienen problemas más fuertes entre los seres humanos verdad quizás los volcanes comenzarán a hacer más erupción y todas estas señales son a las que nosotros debemos de estar atentos muy atentos y de hecho podría decirles yo niños y familias que nos están escuchando ahora sí ya estemos atentos ya pongamos atención a las señales que se nos están presentando en el cielo, en la tierra, todos los cambios que está sufriendo nuestro planeta, estemos muy atentos. Porque el Señor, por eso, en este texto del Evangelio nos lo dice de esta manera. Y cuando entonces sucedan estas cosas, dice Jesús, es cuando verán venir al Hijo del Hombre... Sobre las nubes con gran poder y majestad, y les enviará a sus ángeles para que ellos hagan ahora sí reunión de todos los vivos y muertos, desde el cielo, desde lo más alto del cielo hasta lo más profundo de la tierra, desde el norte hacia el sur, de todos lados. Los ángeles comenzarán a recolectar a toda la humanidad para el gran juicio porque todos niños absolutamente todos buenos malos no creyentes todos e incluso los que ya fallecieron hace muchísimos años atrás todos seremos reunidos nuevamente para estar ante la presencia del señor donde ahora sí vendrá el juicio de cada uno de nosotros por eso este texto no lo dice el cielo, la tierra, todo lo material pasará, pero la palabra del Señor, que Él ya lo dijo, estén preparados, estén siempre en vela, o cuando nos habla a través de otras parábolas, no como el del esposo, aquellas mujeres previsoras, verdad, otra parábola, aquellas mujeres que estuvieron esperando al esposo, entraron a la fiesta, o la parábola del ladrón, si el dueño de la casa supiera en qué momento llegaría el ladrón, pues estaría al pendiente, y otras parábolas más en las que Jesús nos hace esta comparación. ¿Cuál es la invitación que en este texto encontramos en relación a estas parábolas también que les he mencionado? Pues el Señor nos invita a estar en vela, a estar preparados. Dice el Señor, todo pasará, pero
3: mi palabra no pasará. Sí, Ulises, pero ¿qué pasará de nosotros? Nosotros tenemos miedo y ¿qué pasará de nosotros los niños? Sí, y entonces ¿qué quiere el Señor que a nosotros hagamos?
1: Bueno, muy fácil niños, el miedo es algo que a todos nos invade, y la verdad es que sí se siente miedo, porque el Señor es muy claro, cosas muy terribles, terribles se van a ver, por eso es que nos dará miedo. Pero el Señor, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Va a tener miedo todo aquel que no cree en mí, pero aquel que cree en mí, sabe de mis advertencias aquel que cree en mí sabe que yo voy a venir y que aunque se vivan cosas muy feas yo voy a estar y no los voy a dejar morir pero también ¿quién se salvará? se salvará únicamente todo aquel que sí crea en el Señor aquel que sí lo ame, aquel que sí cumplió su voluntad ese no tendrá miedo es como los mártires niños muchos mártires sabían que los iban a matar y ¿quién no le tiene miedo a la muerte muchos mártires sufrieron en carne viva maltratos y cosas muy terribles como que les arrancaran la piel y todo eso duele verdad eso nos causa miedo pero ellos en su corazón decían no importa que mi cuerpo sufra y se pierda ¿por qué? porque mi señor va a rescatar mi alma entonces, sí, niños todos nosotros, nuestro cuerpo va a sufrir, le va a doler va a sentir miedo, terror pero aquel que sepa ...que el Señor está para dar su vida por él... ...ese hombre no tendrá miedo a la muerte... ...¿por qué? Porque previamente también... ...él ya se preparó... ...y como tú lo acabas de decir Miranda... ...¿y qué quiere el Señor de nosotros? Bien fácil la respuesta... ...el Señor quiere de ti niño... ...que te portes bien en tu casa... ...que no seas grosero... ...que no seas envidioso... ...que no seas pelionero, ...que saques 10 en la escuela... ...y sobre todo... Jesucito quiere que tú, angelito misionero que nos estás escuchando en este programa, quiere que tú lo ames, que tú creas en Dios. Jesucito quiere que tú hagas tus sacramentos, te bautices, hagas tu comunión, tu confirmación, te confieses.
0: ¡Ay, sí es cierto! Porque los sacramentos nos hace estar más cerca de Jesucito, ¿verdad?
1: Claro Miranda, cuando tú cumples con la voluntad del Señor, cuando tú... Tú estás en gracia a través de los sacramentos Estos te protegerán a ti del maligno El maligno siempre está al acecho Siempre está cuidando en qué momento nosotros somos débiles Para entrar a nuestra vida y desviarnos del camino de Jesús Pero si tú haces tus sacramentos Los sacramentos te van a proteger Te van a ti a mantener en esa gracia Como ya lo has dicho tú en este momento Te van a mantener en esa gracia y cercanía con el señor
4: una de las formas de estar con dioses pues yendo a misa siendo buenos y también las obras de caridad donde ahí nos encontramos
1: con jesús claro mario tienes razón una de las mejores formas de estar en cercanía también con jesús es cuando tú vas a misa lo escuchas estás cara a cara con él lo recibes en la comunión también cuando haces adoración al santísimo y en consiguiente como lo has dicho bien hacemos obras de misericordia porque Jesús dijo cuando tuve hambre me diste de comer en el pobre cuando estuve sediento me diste de beber en un sediento cuando estuve encarcelado me fuiste a visitar a la cárcel a través de un hombre que estaba sufriendo en la cárcel. En cada obra de misericordia que tú realizaste, en ese momento lo estabas haciendo conmigo, porque yo estoy en el que sufre. ¿Nos queda claro, niños, cómo es que es tan fácil la salvación para nosotros? Pero claro, ¿por qué? Vamos a tener miedo entonces a la venida del Señor porque nos estamos dejando llevar por la vida placentera Porque no hacemos obras de misericordia, porque no nos confesamos, porque no comulgamos Porque tenemos resentimiento hacia la iglesia, pero por culpa de nuestra imperfección Le agarras resentimiento a Dios, quien Dios dio la vida por ti Termina pagando nuestro Señor Jesucristo por una mala información. Así es que niños, no estemos eh, juzgando a nuestros hermanos. Todos cometemos graves errores, es verdad, todos cometemos pecados garrafales. Pero el Señor hoy te invita a perdonar, a amar a Dios y para que logres ver más allá con los ojos de Dios, con las gafas de Dios, necesitas acercarte a Él. Entonces niños, ¿qué les parece hasta aquí la enseñanza del texto del Evangelio del día de hoy?
3: A mí me parece que Diosito nos invita a no tener miedo, sino a ser valientes.
1: Claro Omar, a ser niños muy valientes. ¡Ay! Pues a mí me gustó lo que nos enseñó Jesucito el día de hoy. A mí también,
4: yo creo que hay mucho que aprender.
1: Claro que sí niños, la palabra del Señor nos enseña grandes cosas todos los días, sobre todo el valor del amor. Y bien pues con esto finalizamos nuestro texto del día de hoy, espero que te haya dejado esta palabra de Dios un gran mensaje, una gran enseñanza, también una gran invitación para llevar a cabo en tu vida. Y pues por último pasamos a la última sección de nuestro programa que es...
2: ¡La misión.
3: Hola, soy Cassandra y nuestra primera misión es estar siempre preparados para la llegada del Señor. Hola, Angelito, yo soy Emma y nuestra segunda misión es prepararnos a la venida del Señor haciendo obras de misericordia. Hola,
0: Angelito, yo soy Miranda y nuestra tercera misión es, es prepararnos a hacer nuestras cosas de la iglesia, también a ir al catecismo, a hacer los sacramentos, confesarse y participando en las adoraciones. Así nos preparamos espiritualmente para la venida del Señor.
1: ¡Wow!
6: ¿Por qué?
2: Niños,
1: esta es la misión que los angelitos misioneros han preparado para ustedes. Y ya con esto finalizamos nuestro programa del día de hoy. Esperando que te haya gustado muchísimo. Y pues ya nos despedimos de ti con nuestra oración final.
0: En el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre, hoy te doy gracias porque nos de reunir un día más, porque nos cuidas, nos proteges. Te doy gracias porque pues nos ayudas a crecer adelante, como los angelitos misioneros que somos. Y también te pido... Que cuides a las familias de cada uno de los integrantes que estamos aquí, que cuides a la fauna, a los animalitos, que ya no haya calentamiento global, es lo que te pido. Y que nos portemos los niños muy bien. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: De esta manera finalizamos nuestro programa Muchísimas gracias niños Por haber estado con nosotros Y nos escuchamos la próxima semana En una emisión más de su programa
2: ¡Angelitos Misioneros!
4: Recuerden, estamos en Spotify ¡Adiós!
0: ¡Hasta aquí nuestra misión de hoy! Hemos finalizado nuestro programa, pero estaremos contigo la próxima semana.
2: ¡En Misioneros!